0: Всім привіт! Ти дивишся і слухаєш подкаст «Призма пофігізма». Якщо ти дивишся, то помітив, що трошки змінилася студія, але ми тримаємося після прильотів, які були не так давно по всій Україні і, бачите, були вимушені змінити студію. Сподіваємося, це аж ніяк не вплине на комфорт вашого перегляду і прослуховування.
1: Це ніяк не вплине на можливість поставити вподобайки, натиснути дзвіночки, підписатись на наш канал, бо все це допомагає просувати українськомовний контент
0: теренами Ютубу. Ми вже, напевно, ну, звичні для вас, але тим не менше все одно представимось. Сергій Лиховода. Неочікувано, Дмитро Корнелюк. Я щось сьогодні не знаю, в яку камеру дивитися. Чи туди, чи туди. Буду ну, туди дивитися. Ти туди дивишся, я туди дивлюсь. І дуже хочеться представити наших гостей, яких сьогодні неймовірно приємно раді тут бачити. Це Назарій Гусаков, його дівчина Аліна. Назарій, він громадський активіст, кіберспортсмен і людина, яка... Десь приблизно рік тому ми з тобою познайомилися. Приблизно так. Яка, коли я її зустрів, дуже мене вразила, бо я, знаєш, я побачив відос, де Шурбура тобі знімав це відео, де ти кажеш на самому початку «Привіт», типу «Напевно, ти помітив, що зі мною щось не так». Це я дослівно цитую цей так. відос. І мені так якось, знаєш, запали ті його слова в душу, і я тоді одразу прокоментував, і я, пам'ятаєте, навіть що потім цей мій коментар в себе цитував на Фейсбуці, що насправді він людина, з якою набагато більше все так ніж з деякими іншими особами, які спокійно без труднощів просуваються на своїх двох, користуються там своїм тілом. От. І сьогодні хочеться якраз поговорити трохи детальніше. Заглибитись, так би мовити, в Назарія Гусакова всередину. Настільки, наскільки ти пустиш, назад,
2: Я думаю, що я впущу максимально глибоко. Так. Привіт, друзі! Дякую, перш за все, що ви нас запросили. Для мене це честь. І я впевнений, що у нас сьогодні буде дуже крута, відверта і легка розмова.
1: До речі, я одразу хотів сказати, я те відео бачив, і другий момент Дмитро коментує дуже в дуже рідкісних випадках, так що його то відео дійсно, я знаю, зачепило. Я як людина, яка дуже мало знає про СМА, я хочу одразу тебе запитати дуже коротко, як ми й домовлялись перед ефіром, що
2: це, як це, поясни для всіх, хто не знає. Я почну жарт. Коли питаються, що таке СМА, я відповідаю, ну, сма – це така херня, ми матькаємося, та можна? Та, сма – це така херня, коли, якщо я буду сидіти тут, чи їхати по дорозі, і в мене це яйце, пробачте. А якщо серйозно, то це хвороба, яка руйнує м'язову систему. Це генетичне захворювання. І якщо воно не зачіпає абсолютно ніякого розум, воно зачіпає м'яз. І якщо ти в 15 років, в 14 ти можеш підняти руку, стакан, повернути голову без будь-яких перешкод, проблем, то чим ти старше стаєш, тим більше твої фізичні можливості зруйновання. Тобі 28 зараз? Мені 28, 28, так і ти... Блін, мене, вибач, мене не прошувалося. Ну, Одну... давай.
1: І ти просто попереджав, що Назар дуже любить е... Назарі, дуже любить так... Та Назар, Назар, Назар
0: Назарій, ми ж якраз про це за кадром говорили, що йому все, все одно, йому все одно.
1: Е, І коли ти сказав, тобі 28, я хотів
2: сказати, ти виглядаєш молодшим.
0: Дивись, я... реально ти виглядаєш молодшим, що тут казати? Я ще
2: додам про Смашу, є три типи. Є третій, він самий лайтовий, ти можеш ходити навіть до 30 років, Другий тип – це в мене, коли руйнуються м'язи. А перший тип – це самий жорсткий. Там дитина харчується через трахею, і повністю залежно через кисневий апарат. Дивись, я правильно розумію, що ось ці,
1: просто мені дуже багато в інстаграмі вибиває, власне, зборів на укол для дитини, які коштує дуже... Це як... найдорожчі діти в світі. Це 2 мільйони доларів? 2,8 мільйони зараз, якщо я не 2 мільйони 800 доларів, один укол? Так. І це питання, життя чи не
0: життя і дитини? І навіть
2: більше, там питання до певного віку, до певної ваги. Ну, Якщо... тобто це переважно до, два до двох років.
0: років. До, два років. до двох Круто, років. Круто ми за Ліною підтримуємо ваш діалог. Дуже так ввірвалися в розмову. Ні, от, ну просто от, не, Весь, ти... що жартом так ну, мінімально перебив. Бо я думаю, що для суто для тих людей, які дуже хочуть аж заглибитися в це, однозначно є сенс загуглити. Бо ми вже живемо зараз в той час, коли... Ну, от я пригадував, при, пробував пригадати, коли вперше я особисто почав чути про таку штуку як СМА це завдяки соцмережам в Інстаграм почали з'являтися збори якраз на ті уколи, про які Сергій розказує. Оцей Zolgensmatch, який там правильно називається. Е, і це стосується, наскільки я зрозумів, першого типу, найскладнішого,
2: найскладнішого,
0: коли дітки можуть до двох років і не дожити. Так. І цей укол треба до двох зробити. Так. Е, але ж по суті, ну, хвороба, очевидно, не нова. Тобто виходить, що десь тільки от в публічний простір, коли 5-10 років тому це почало Я тобі розкажу про себе, коли
2: виходить. я в 2000-х руках. Роках шукав в Вікіпедії про СМА, не було нічого. От буквально останніх років, ну, десять. Десять вже щось знають і розуміють, що це таке. Чому? Є пояснення якесь, чому ці уколи настільки космічно порадують? але це, це є дуже гарна стаття, обширна. Якщо коротко, вони закладають в, в свою суму те, що от всі ті руки, вони витрачали час на те, аби віднайти таке лікарство. Тобто, є тому, І медалі. плюс
0: немає конкуренції. Там є сторона медалі. Це так звані орфанні ліки, тобто ті ліки для, від тих Ліфті, хворіб, да, які дуже-дуже рідкісними є. І так, як хочемо ми то чи не хочемо, крупні фармакомпанії, вони все одно, перш за все, про бізнес а вже потім про те, щоб люди це були Це очевидно. Так, так. А раз вони перш за все про бізнес, вони не готові витрачати свої особисті кошти на розробку тих чи інших ліків. Спочатку, от, як Назар казав про розробку, а потім і про їхнє виготовлення. Тому що так рідкісно треба їх виготовляти, настільки рідко, що коштує це колосальних сум. Але Вивляєш? мені
1: сподобалася його думка, ну точніше пояснення про те, що, ну як сподобалась, просто я для себе зараз це усвідомлюю, Тобто вони інтелектуальну власність, напевно, от в цю суму закладають чи не найбільше. Більше саме стійке напрацювання роками пошку. І вони, напевно, і не дуже хочуть ділитися розробками. Не
2: хочуть, тому що. І ти правильно сказав, що вона орфанне. Щоб ви розуміли, у Львівській області я 25-й, хто що живий, а всього по Україні ну, близько 300. У вас є якась спільнота? Є спільнота, є спільнота імено людей зі спінальною азотрофією.
0: Слухай, тоді ще таке питання, не дуже планував насправді цю тему піднімати, але вже раз так, раз ви заговорили за Золгенсма, оці... там є три типи ліків. Спінраза,
2: Золгенсма і Еврізді, every... от власне те, що з сиропу можна. Uh,
0: Дивись, яка штука, наскільки мені uh, знайома ця історія в Польщі, uh, по суті дуже близька до нас сусідня держава, це на державному У рівні. У всіх європейських
2: це. країнах це фінансується держава.
0: Добре, які тоді на твою думку? Я не дарма тебе громадським активістом на початку представив. Ми ще про це окремо поговоримо, про соціальне таксі. Ти не в курсі розкажеш. Я в курсі, а я в курс... знаю.
1: А, Дімон думає, що я взагалі до випусків не готуюсь. Напишіть ні, так, в коментарях. Ви як, так, теж кажу... вважаєте мене повним? Чи все-таки є надія?
0: Ні, дивись, ти скільки разів постукав? Три. Три. Один раз можна стукнути. Вже ну, не настільки сильно. А, дивись, а які перспективи тоді на твою думку?
2: Ну, я в Україні чи на державному рівні. Насправді, буквально от місяць тому, вкотре спільнота СМА більш активних людей, вкотре спробувала зробити петицію для того, щоб забезпечити ріками безкоштовно. Насправді, це, що ми говоримо про спільноту, Золен СМА і Еврізді, це частина. Людина зі СМА повинна підтримувати своє життя медикаментозно протягом всього життя. І щоб ви розуміли, кожного місяця потрібно біля 4 тисяч євро просто на бади, сиропи, вітаміни, процедури, ін'єкції, масажі тощо.
1: Почекай, ти коли сказав 4 тисячі, я думаю, зараз піде валюта, і я з надією
2: так в серці думаю, гривень, ну ще гривень це якось євро. Євро, і на жаль пенсія людини зі сама в Україні. Це 6 тисяч гривень.
0: Ну, я тільки хотів спитати: 5-6 думаю.
2: Тобто 6 тисяч гривень пенсія, а витрати на 4 тисячі євро. Так, і це пожиттєво. І так само ці всі Еврізді, їх також треба пити пожиттєво. Один флакон, один місяць підтримки препаратом Еврізді коливається від 20 до 28 тисяч доларів.
1: Окей, тоді, вибачте, я поставлю: ну, ми домовилися, не тактовних питань сьогодні та, та, немає. Як
2: ти забезпечуєш себе фінансово? Працюю, і так само є хороші друзі, товариші, які розуміють, в них все склалося в житті гарно, вони підтримують. Де ти працюєш? Я чув, що спортсмен.
0: Перед тобою представник NATUS Vincere, прошу. Так, я представляю NATUS
2: Vincere, кіберспортивну організацію на позиції ком'юніті-менеджера. Ти яке спалився, що я не в кіберспорті,
0: так як ти в всьому іншому NATUS Vincere. Він Vincere.
2: Зразу людина не виправляє NATUS
0: Vincere. NATUS. Дякую тобі за
1: тактовність. NATUS Vincere це трошки інша історія. Це це в мене зранку сьогодні було. А скажи мені, будь ласка, знаєш, що ще ось ти сказав, нас живих у Львівській області 25 осіб.
2: Живих, бо коли ти говориш про спінальну м'язо це все одно про смерть.
1: Тобто, поясни мені, ну, це зараз буде така, напевно, емоційно трошки важка розмова. Тобто, ось ті батьки, які збирають і оголошують збори, я так розумію, що далеко не кожен збір успішний.
2: Далеко не кожен. І тут треба дякувати волонтерам, які справді. От є умовна сторінка Дмитрика, І там вже підключаються десятки волонтерів, які з себе через свої сторінки репостять і збирають кошти від обличчя Дмитрика, умовно.
0: Дивись, по гарячих слідах, зразу, якщо не потрібно скажеш, є потреба звертатися, умовно кажучи, до нашої аудиторії, для того, щоб теж на якісь твої картки донатили, допомагали, чи зараз наразі немає такої потреби?
2: Я тобі скажу так. Я завжди... Напевно, до років 25 мені було легше допомогти самому. Я не наважувався на те, щоб прийняти допомогу. Мотивував то тим, що все-таки мені вже 25, і я розумію, що кардинально ти нічого не зміниш. І коли ти забираєш умовно тисячу доларів від тої дитини, в якої час на хвилини, на години, у мене ще не все так погано. Завдяки тим товаришам і будові стосунків в своєму житті. Я завжди кажу, що найбільша цінність в моєму житті – не гроші, а ті люди, які мене оточують. Будуть люди – буде все. Тому дякую. Можливо, такий момент настане. Але наразі, от в тому часі, не, нещодавно зі мною зв'язався Саша Зінченко. Так, я бачив.
0: Той самий той, той самий, той самий, який same. зліва в арсеналі бігає самий, під
1: 35-тим номером. Ну, просто щоб ви поняли, що Сережка ф- фанат футболу. А трошу.
0: я Ні, навіть. Так. То точно, навіть 4 рази
2: не цурацію. Ну наразі я запропоную і зроблю та, яка могла би умовно допомога потрапити мені. Нехай вона наразі потрапить до того, кому вона вийшла
1: Добре, ти сказав за Саню. З іншого, Класне. вибачімо, але я цей момент не упущу. Ні, Розкажи, хто на кого вийшов, що це взагалі був суть дзвінка цього?
2: Е, так, ми вийшли, познайомились через кіберспорт. Знову ж таки, є Саша Костерів, один ґум. з кращих радців у світі по контрстрайку, і в нас є спільний товариш Олексій Малецький. Він коментатор, аналітик, і вони між собою знайомі, а так, як мої сторіси постійно репостять, Саша Зінченко побачив, зробив репост сторіс собі, потім ми в Телеграмі записалися і зідзвонились на 10 хвилин. Розмова була непредметна, просто що таке СМА, як я себе почуваю, як він почуває себе після рецидиву травми. Просто дружня розмова. І скажу вам, що от якщо люди думають, що коли вони розмовляють з умовним Зінченко, що та людина десь там, а ти тут, це неправда. Абсолютно звичайна людина такої, як ми всі.
1: Саня простий пацан. простий пацан. Він запропонував якусь свого битку? Так, баку він баку. запропонував допомогу. Окей. Добре, я хочу, Дімон, якщо ти не проти, поставити одне запитання, бо я про це весь час думаю. А в який момент свого життя, ну, коли це сталося, ти усвідомив, що ось тобі з цим доведеться жити
2: завжди. Змінюється твоє сприйняття протягом всього часу. І, напевно, поки буде битися моє серце, воно буде змінюватися. Окей, перше перше Перше, напевно, в років 5-6, коли ти говорив рідним, що хочеш попробувати постояти, і ти розумієш, що ти не стоїш. А якщо говорити про свідоме, ну то, напевно, років 15-16. Коли ти вже зрозумів, що тобі треба себе прийняти таким, як ти є, бо нічого кардинально і глобально не зміниться. Або ти вчишся жити з таким, як ти є, і ті свої мінуси перетворювати в плюси, або ти закриваєшся і ти помираєш не фізично, а духовно. Тобто до 15 років ти Ну,
1: ти відчував ось це несприйняття і нерозуміння, як жити далі? Тобто всі ці 15 років?
2: Це якийсь такий вік, коли... Ну, я пішов в школу в 6 років. Е, перші 4 класи мене носили безпосередньо в школу. Потім почалося навчання на всі вчителі. Відповідно, з кабінету в кабінет в клас тебе носити не будуть. І почалося навчання на дому. І коли ти ще такий юний підліток... В тебе немає таких потреб там, стосунків, роботи, проблеми комунікації з товаришами. Це все-таки якісь приземлені проблеми на той час. Почекай, ну булінг був в школі, чи всі самі? зрозуміння? В школі з не було, mm-hmm. У мене був дійсно гарний клас. Вони гарна вчителька, за що я їй дякую. І всі діти, які були зі мною в класі, вони розуміли, що мені потрібна допомога. Витягнути зошит, книжку... Там, бутерброди на перерві, не було болінгу абсолютно ніяк. Слухай, ну це дуже круто. Це класно. Це дуже круто.
0: Ти написав пост якось, що ти якраз, власне, десь до 15 років, коли ти Перетинався з кимось на вулиці, там, умовно, мама з дитиною йде, дитина там сміється чи насміхається, чи щось там знаєш. Таке питає в мами, що в нас соціумом якось прийнято вважати чимось нетактовним. І в батьків реакція завжди така, досить, ну, типу, або там віддірнути дитину в сторону, або насварити, що ти таке робиш, що ти таке кажеш, там чого дядя такий маленький, ой, не можна так говорити, і так далі. І ти, от, власне, в своєму пості, конкретно ти зараз про 15 років говорив, казав, що до 15 років приблизно тебе. Це ображало, потім тобі стало байдуже. І от він дозрів Назар до того, в якому ти, ти рік якраз тому написав цей ну,
2: пост. Ну ні, це я вже робив репост. А, цей репост пост був. я написав років 4. Тому. Так, тобто ще минуло, умовно, років
0: 10, після того, як ти прожив з цією фазою, мені байдуже, до фази, що треба просвітлювати людей, треба з ними говорити, і ну, типу, не можна зробити вигляд, що людей з інвалідністю нема, так? І якщо дитина іде і мамі показує пальцем на маленького дядю на візочку, то от розкажи далі детальніше про це, бо там, власне, дуже круті думки. Що мають робити батьки? Ми батьки. Угу. Власне.
2: Люди з інвалідністю були до мене і будуть після мене, на жаль. І як я завжди говорю, Інвалідність фізична не саме погана. Ми зустрічаємо вулицями людей. Без мозку. Інвалідність Нажалі. ментальна. І ми її не зразу розпізнаємо. А нам з ними спілкуватись, працювати. Ходити пріч-опріч. І тоді, коли до 15 років, мене це дійсно курвало. Я не розумів, типу, ну, ну їду я на візку. Ну, типу, що тут такого зрозуміло. Я ж не перший і не останній.
0: Потім я Добре, зрозумів... вибач, що переб'ю, просто маленька ремарка, бо я говорив про дітей, це і дорослі іноді Це і дорослі. так поводили. Так, бувало, бувало різно.
2: І, ну, переважно все-таки діти, але і підлітки в тому числі, коли вже 9 років, 10-11. І коли я зрозумів, що я не готовий щось зробити для того, аби то змінити, я просто обстрагувався, не пропускав це через себе. Тобто я не помічав абсолютно того, хто що говорить, що він дивиться. Я навіть придумав свій такий прикол потім з часом, що коли діти йдуть і сміються, що я їжу на віску, я завжди в мене є така, така тема: я собі раз в рік роблю сам для себе покупку, купляю новий iPhone. І коли ти їдеш ти маєш в руках iPhone, вони вже кажуть: О, не дядько на візку, о, дивись новий iPhone. І тоді, в років 24-23, я зрозумів, що коли я, я сам собі сказав, коли мене будуть зуп... я буду їхати і будуть діти робити запитання, що з тим дядьком не так, і я буду бачити, що мама соромиться, вона хоче втекти пошвидше з мого простіру, я буду зупиняти і говорити з мамою. Бо це не проблема, що дитина не розуміє. Це проблема батьків, які не пояснюють. Я розумію їх, чому вони себе так ведуть. Так це соромно, так це незручно. Але поки вони, ми з вами, не почнемо говорити людям, прямо при мені, зупиняйся прямо при мені і повери. От так буває. Хтось без руки, хтось без ноги, хтось не може ходити, хтось без ока. Так буває. Ну, дивись,
1: пам'ятаєш, ми говорили, ну, я не зараз не порівнюю, але це все ці теми, які в суспільстві так чи інакше та Табуйовані. Табуйовані. Тема сексу, тема е- наркотиків, тема того, того, того. Питання, що якщо про це не говорити, питання, Нічого що не, не зникне. Краще про це говорити, вчитися про це говорити, переступати через це, ну, та незручно. Я пам'ятаю, мене навіть, ще, ще мене так виховували, ну, та незручно, та якось, знаєш, так, я теж завжди не знаю, як до людини там, з інвалідністю правильно сказати, от знову ж ця нова етика, чи okay. людина, пам'ятаєш, як там кажуть, людина з особливими потребами, в них там немає особливих потреб, треба that, казати людина з інвалідністю, that, that. тобто, блядь, ти ще в голові тримаєш, як правильно сказати. І так
2: само, от коли говорять з обмеженими можливостями, наші можливості обмежені рівно настільки, Наскільки ви в нас їх бачите. Ні-ні, я частіше чую з особливими потребами. З особливими потребами, не? так. Тобто це правильно так казати чи ні, правильно, правильно говорити людина з інвалідністю і все. І з якою вже там формою, і то що таке?
0: Особливі потреби можуть бути в тебе, в мене, і в будь-кого, це У мене
2: є одна, але я дочекаюсь кінця
0: запису, щоб її виконати цю особливу потребу. В Назара теж є особлива потреба, і ми не я будемо не то, писала, тут розказувати. Я це чекаю. <ріст> да.
1: Не не, не дивуйтесь, чому він так часто побиває зі свого стаканчика, ось. Так, я, так, так. Про що а, я хочу запитати? Хочу запитати Назара про те, як часто він собі ставив запитання, чому це сталося зі мною.
0: Ну, Філософська така насправді
2: думка. Я запитання собі задаю часто. Але в один момент я перестав собі задавати, чому сталося зі мною. Чому? Тому що я даю собі відповідь, якщо... От мене питалися в одному з інтерв'ю, чи хотів би я обрати інше життя? Не хотів. Тому що якщо би я ходив, навряд ми би зараз з вами спілкувалися. Навряд зі мною би сиділа людина Аліна, яка сидить зараз перед зі мної. І тримаю мою руку, така, яка вона є. Я би, напевно, був не настільки свідомий, як її тому я, я не можу сказати, що я собі часто задавав питання, чому зі мною це сталося, для чого і що попереду. Я задаю собі тільки одне запитання. Щоб коли настане той момент, коли мене не стане, це нормально. Щоб навіть не мені, мені що буде по А щоб ті люди, які мене оточували, їм не було соромно за те, що я був, і було що задати після.
1: Ну, Це дуже філософська відповідь. Я тобі скажу, вона стосується не тільки тебе. Ти думаєш, що я чи Петро думають інакше, ми думаємо абсолютно так само. В мене в доповнення до цього запитання, ти віруюча людина? Ти віриш в Бога?
0: І чи дивись, перш ніж даси відповідь. І якщо скажеш, що так, чи ця віра е, має, знаєш, що такий, типу, характер синусоїди. Тобто, коли ти віриш більше, віриш менше. Бо, в принципі, в більшості людей, які не є, ну, дуже сильно віруючими, а, можливо, хтось, знаєш, тяжіє до агностицизму, або хтось такий ледь не на грані атеїзму, то в людей є оця історія. Типу, коли ти зустрічаєш щось дуже несправедливе, наприклад, маленька дитина помирає яка народжена ну, там, в головах більшості людей. Ну, ну і конотація, якщо Бог є, то чому це стається? Власне. І потім знову ти, щось якесь чудо ти зустрів, щось, що важко пояснити словами, і ти розумієш, це божий Ти типу,
1: подякувати Богу, що я дожив до 28-ми. Розумієш, от наскільки можуть бути ось ці кардинально е, різні? Так, я розумію.
2: Настільки я не вірю. От, щоб описати саме так. Напевно, я на тому етапі, коли я хочу і я стараюсь, і я шукаю більше вірити в Бога. Чи я в щось вірю? Я вірю. Я не можу сказати, в що саме. Я вірю в те, що живе всередині мені, те, що мене мотивує не закритись, я сьогодні тут з вами. Я вірю в те, що через щось посилає в життя до мене і проблеми, і добро. Те самий соціальний таксі-ролик Шоробури. От Дмитро зі мною познайомився через соціальний ролик. І Аліна теж познайомилася через соціальний Той ролик. Той самий
0: ролик «Соціальний таксі.
2: таксі». Ну, давай, давай, давай ми, ми про це ми поговоримо. Так. Тому, завершуючи відповідь, я вірю. Але щоб сказати отак, як прийнято в нашому суспільстві, що я вірю в Ісуса чи в Бога, я не можу це сказати. Але я точно вірю. Окей, тоді від мене останнє по цій темі. Чи
1: хоча б раз за ці 28 років ти задумувався про те, щоб закінчити життя достроково? Ну, я прямо скажу про самогубство. Ні. Окей.
0: Все, я пропоную, Дімон, переходити до соціального Ох, таксі. Ну, е, Дивись, соціальне таксі взагалі, то якраз той проект. Завдяки якому я дізнався, як тільки що Назар сказав Аліна теж. Там такий відос, я думаю, що ми посилання дамо. Ще проект давай в двох словах, він ще діючий зараз? Так, він діючий. На, на заморожений на Він молоді?
2: Діючий до того часу, поки я сюди до вас не приїду на таксі. От, даємо
0: в посилання, значить, досиш потім ці посилання так, так. буде в описі під відео. Розкажи в двох словах, власне, бо вже з назви зрозуміло, про що йде мова. От. Ну, я читав, ти мене і так, значить, і
2: простою до якого місця дійшло в плані зборів, тобто там яка сума була так, зібрана... да, на сьогоднішній день зібрано 180 тисяч гривень. Збір завершився тоді, коли почалася війна. Тому що ми співпрацювали з Петром Блуцишином, він концертний організатор, і 80% були кошти зібрані за допомогою концертів. Відповідно, почалася війна, концерти припинились, а якщо зараз вони є, то вони всі на потреби ЗСУ. Я розумію, що... Не зовсім на часі зараз таксі з одного сторони, з одного сторони. З іншої, ну, а коли ж буде на часі?
0: Ти знаєш, страшно про це думати, але зараз ми вже бачимо, яка кількість понівечених людей, людей повертається. Тобто брон, потреба в ньому зроста. Те... Коли, як не на час, як ти кажеш, дійсно. Так, коли, і... як не на час. Не Давай, зараз. бо
1: ми ж навіть не пояснили
2: глядачам, які не в курсі, в чому Соціальне таксі – ідея в тому, щоб у нас у Львові з'явилася автівка, де початку одна, але одна – це капля в морі, треба щонайменше 10, а то й 20. По районах би, бажано. По районах, тому щоб теж. було бій, три на кожен район. І концепція в тому, що, наприклад, я хочу приїхати сюди на подкаст. Я хочу поїхати на футбол, в поліклініку, в лікарню, на зустріч з подругою, з другом, неважливо, куди. Це був головний меседж, що соціальний таксі не має тебе тільки доставляти на вокзал, в лікарню, в аптеку. Він має тобі допомагати виходити за межі твоєї реальності, а в людини з інвалідністю реальність все-таки набагато скута. І ця автівка має бути з е, пандусом спеціальним, кріпленням. Водій має теж бути соціальним працівником. Він має розуміти, що в його завдання входить не тільки доставити тебе з точки А в точку Б, а завести тебе в машину, закріпити, перевірити запитати, які в тебе їх потреби, можливо, ти й треба в магазин по дорозі. І от, власне, таке соціальне таксі я бачу, щоб я дзявився у Львові і у всій Україні. Почекай,
1: да, я для себе розставлю крапки на Д. Це за цей збір, за ці кошти, мають бути куплені ці Має автівки? Має бути куплена одна автівка. Це ну, було... одна, в перспективі ми говоримо так. про багато.
2: Добре, на чиєму балансі вони будуть? Ось це, власне, ті подальші питання, які першочергові. Тому що зібрати на автівку – це не така велика проблема. А більша проблема, щоб її закріпити за кимось, обслуговувати і дати їй той формат роботи, який я бачу. А не для того, щоб автівкою користувалися в своїх цілях. Ну, добре, тоді ти звертався, я це так були, розумію, та, до в... ми зараз... а, та, та. Це питання було піднято ще в... 20-му році на сесії міської ради до Андрія Івановича був поданий запит. Він розглянув, ну, відповіли там багато води, що в нас у Львові була схожа послуга, і вона була нерентабельна. Що значить нерентабельна? А для так, кого вона має бути так, рентабельна? Це і означає. Коли на цьому не заробляють, воно не інтерес.
0: Слухай, а Добре, вони, чекай секунду, вони не замислилися, що коли в назві присутнє слово «соціальне», соціальне. то там якби слово «рентабельно» вже якось само собою... А це, я вам
1: думаю, а може в тому і проблема. Може,
0: все, що зразу
1: може у нас знову ж таки, пам'ятаєш, ми про клішовість думок говорили. І ось, коли ти чуєш соціальне, ніхто не хоче вписуватись, бо розуміє, що там, як би, ну от умовно, у мене зразу запитання водій цього таксі він має отримувати зарплати. Він має отримати зарплату. Зіст. А коли тоді, я чую, значить... що мене запрошують на роботу в соціальне таксі? Я думаю, що мені придеться а, волонтери. Ти розумієш?
0: тоді назар, значить, наступного року, чи коли ти там будеш відновлювати в повномасштабному вже цей проект, назву його соціально рентабельне таксі. <laughs> От, через <смех> Насправді ви знаєте, я звідки взяв, звісно, але
2: слухай. Звідки я взяв ту ідею? Я ж маю досвід проживання декілька років. В Італії? В Італії. І звісно, я відповідно звідтам я. Приїхав з твоєї дому.
0: Це засмага досі тримається.
2: Yes, yeah. дивись, so,
1: no, дивись, жарти жартими, але питання одразу виникає, на чиєму балансі тримати автівки, як ось ці водії, тобто вони отримуватимуть зарплату, але як вони мають виходити на роботу, там, як просто водії таксі, чи це має бути якось там позміною і так далі. У мене одразу пропозиція, а якщо звернутися до умовних там, уклона і болта, сказати, ми купимо вам машину, хочете навіть брендуйте її в своє, mm-hmm. е, хай воно... О, і останнє запитання, а для людей для людей з інвалідністю. Це таксі платне чи безкоштовно? От, власне.
2: Ми е, спілкуємося з соціальним захистом у Львові. І вони запропонували 5 варіантів розвитку подій надалі. Один з варіантів, от те, що ти сказав, звернутися до вже готового перевізника, який має готовий налагоджений дзвінки, станцію, обслуговування. Додаток да, банально. То, ви да, пам'ятаєте так? так, що ключі
0: від каламбуршни в мене?
2: Уклон-уклониться, болт заб'є болт. А
1: оптимальне? Це Ви, буде бачите. оптимальний варіант. <рес> Оптимальні можуть поводитися.
0: Hey. А, а Uber скажуть, уберіть цю, це прохання з наших очей. Ну, слухай, дивись, жартами, що... але дійсно, що вони? Вони ж якраз найбільше про рентабельність думають. Якщо укол з Олген змаку понад два ляма, і там мова йде про бізнес, перш за все, то що ми будемо говорити про... Ну, і це, це корпорації. А тут всього лише служба таксі.
1: А так скажуть, ідіть нафіг. Ні, nee, дивись. Тобі кажуть: "Я просто мислю, як чувак болтай, власник болтача уклона, тобі дадуть тачку". Це <вес> то, що не перебільшив ну то, що ти власник болта, то само само. Так, ну ми про це поговоримо ще. Так от, я власник болтача уклона, мені привозять тачку, кажуть: "Брендуйте її в <вес> своє, готова машина" у вас з'являється соціальна складова вашої компанії, а вони ну, на це хер не забивають. Не думай про них вже це, аж так.
0: Ні-ні, я, я розумію, Просто про що ти говориш. Просто у мене є з
1: Болтом певні ну, комунікації з європейським офісом Болта. Я виступав як їхній амбасадор, і от знову вони мені написали. Постійно, Сережка. в кожній колаборації вони пишуть про соціальну відповідальність так. і так далі. Коли тобі не треба вкладати,
0: тобі дадуть готову тачку, скажуть, сади водія, і не треба далеко йти, сорі, може перебив, але просто воно висить в повітрі, не треба далеко йти, ти викликав хоч раз, пробував таксі з дитячим автокріслом? Це просто зробити в нас, в Україні? Наскільки це просто? Чи є в тебе в додатку функція в кожному? Я зараз не буду називати додатки, там, служби ці, ну, які ти називав. Чи є там в кожному функція, типу, з дитячим автокріслом? Ну, це ми про нема. банальні речі говоримо. Яка ймовірність, типу, що е, майже в кожній сім'ї є дитина і є потреба в таксі з автокріслом? Дивись, Велика. Так? Яка ймовірність? Тут Ми знову про рентабельність говоримо. Яка ймовірність? Ладно, давай, все. Говори, давай. Все, сказав. Ні-ні, я просто, я забути, просто
1: я до чого вів, що я нічого обіцяти не можу, но, наприклад, написати від себе, коли в мене є комунікація з представниками Офісу Європейського болта, що є от така одна ініціатива, я
2: просто не знаю, чи це робилось, може, це робилось, і я ганяю вітер. Коли до мене приїхали з соціального захисту і представили п'ять варіантів розвитку подій, один з них було з перевізниками, і він сказав, один з перевізників цим зацікавився. Він не сказав, який саме. І потім людина з соцзахисту пішла у відпустку, сказала, ми зв'яжемося з тобою в кінці вересня, поки що не зв'язувалися. Ну, скажу відверто, зараз такий етап моєму житті був не досить легкий. Мені було, і відверто кажучи, не до цього. Воно є, воно все живе, воно буде по-любому. Я це завершу. Я не завершую ніколи справи на половині. Але якщо в нас вже не було таксі 20 років, ну нехай ще півроку рік не буде.
0: Ну, ти я... бачиш, тобі пощастило, ти людина комунікабельна.
2: Так, І... я ось це завжди а говорю. Подрузів, типу. Я це завжди говорю. Добре, що в мене є справді безліч друзів, вони мене підвезуть. Але є такі люди з інвалідністю, які руками не виходять з дому. Не те, що кудись їхати. Дмитро,
0: ти хотів звернути увагу на Аліну? Звертай.
2: І звернув увагу на Аліну.
0: Аліна, весь час е, тримає Назара за руку. Дуже мило, дуже ніжно, трепетно. Е, не буду влазити супер глибоко в, е, в почуття стосунки, але це вже багато про що говорить. От я не міг на це не звернути увагу. І тобі, е, Алін, таке питання. Може, незручне. Якщо незручне, скажеш... Е, Дмитро, не, не,
3: давайте, давайте, я метро пішов нахер, не буду відповідати. Я трошки включуся в ваш діалог, бо да. я сиджу так усміхаюся і мовчу для картинки.
0: Ну, ми просто для початку вирішили зробити акцент на тому, що гарна усмішка, багато усміхалася, тепер ще поговоримо. По-перше, ну, чи можемо заговорити ви в стосунках так. з Назаром? І друге, як воно наважитися, як Назар, ти, може, не знав, це їхній прикол. Ми ще про це, до речі, окремо поговоримо. Типу, як себе називають люди зі СМА. Ну, між собою по приколу. Е, ну, нам ти, так не ти, можна, ти, ти типу, посав, ти про них посав. казати так, хіба так, кінтам між собою, так, але так. раз у нас вже така, скажімо, неформальна розмова, називають себе смальцями. Ну, смальцями. ну такий сленговий прикол. Угу. Як воно наважитися на стосунки с любимой в высокой смази с да? мальцом, да.
3: Скажу так, що від, як ми познайомилися з ним, ну, не було такого уявлення, що ми будемо разом, наприклад. Ми просто спілкувалися. Я тоді була ще за кордоном, у Чехії сиділа. І це була така дружня розмова, переписка. Ну,
0: вибач, будь ласка, сиділа ну, в місцях позбавлення волі чи... На заводі. Заберіть, хтось у ключі від каламбуржа.
1: Ну, вже скільки можна, ну. Ну, вибачте, будь ласка. Ну, вже в цьому випуску три рази, вже поставте йому лайк за його каламбур, а? Будь ласка, поставте
3: лайк
1: так, навіть ти відчула, правда? Але уточнення, це вже під час повномасштабного вторгнення? Так, та, це вже під час, час... Mm-hmm.
3: повномасштабного вторгнення. І тут Назар почав мені присилати повідомлення, скажімо так, з інтимними жартами. Но я не могла собі в голові уявити, що людина, що він настільки відкритий, що він настільки прямолінійний, що... і цим він мене підсипив. Він, Якби він перший не почав, тобто не поставив себе так відкрито до мене, я б не наважилась на це. Він... Почекай,
1: з якими інтимним. Тобто він скидає, Дік-Пік, пише а це мій, ну, такі інтимні жарти. Я
0: просто так робив ні. в житті неодноразово, ніхіра, воно не працює.
3: Ні, щось типу солоденьке, щось таке, та От він, він. Ми ще ні. про
0: гумор зараз окремо на зарубіжу.
2: Я говорили. пам'ятаю, Аліна, коли написала, чи можна привстити тебе кавою. Я й відповів, та з тобою пристава та зайде.
3: О, от, от в такому стилі. І перша наша зустріч була так само дуже дружня. Я приїхала до нього додому, ми прекрасно спілкувалися. А вже на другу зустріч Назар, абсолютно не соромлячись, сказав: Поцілуй мене, поцілуй мене і все.
0: Ну, дивись, він харизматичний, це очевидно. От прямо, там, знаєш, з двох-трьох хвилин розмови з а людиною... А це класне почуття гумору. Почуття гумору — топ. і Зверни увагу, жодного каламбура. Знаєш, я про гумор, раз ми вже заговорили, ну, це очевидно, ти ж і так класно підмітила, що підчепив власне, тебе mm-hmm. такою, ну, певною зухвалістю, в <плес> хорошому так. сенсі того слова. Класним почуттям гумору. М- він жартує дуже багато. Так. Один з тих жартів, який я цитую вже не вперше в соцмережах, і я дуже спеціально його заскрінив, 23 квітня, Трапилася історія в Тернополі, коли жінка на автомобілі, ну, може, вона на підпитку не, була, я знаю, не знаю, так. заїхала до Центрального собору Української Греккатолицької церкви, е, просто прямо в церкву завалила. І Назар це прокоментував. Яка зверхня парафіянка? До того в церкву заїжджати дозволяв собі тільки я, хамка. І я зрозумів, що ну, це, розумієш, е, це якийсь такий природний магнетизм. Гумор завжди був соціальним клеєм. І зразу таке питання до тебе назріває. Оцей гумор твій, це те, що ти в собі розвинув як якийсь певний механізм захисний, знаєш, бо це дуже-дуже допомагає нам в житті реально. Чи просто, ну, не знаю, тато, мама прикалісти в тебе і в тебе так якось
2: пішло. Ні, бути. ти знаєш, в мене ніхто не прикаліст, і я живу з бабусею з Відосем. І дійсно, от те, до якого я зараз. Розвинувся рівня, їм це не зовсім зрозуміло. Тому що люди, коли мають в сім'ї людину з інвалідністю, у них все-таки таке стереотипне ставлення до людей з інвалідністю. Але моя батька всі молодці, я багато з ними розмовляю, вони читають інтерв'ю, вони розуміють, що я не типова людина з інвалідністю. І в м- м- жодному разі на собі хрест я не ставлю. Я не скажу, що це самозахист, Але я жартую так, що якщо ти смієшся над собою сам, з тебе ніхто не посміється. Ти дієш на випередження. Так, превентивний гумор. У що
1: тебе щось, превентивний працюю? гумор. Превентивний. Ти... А, а в мене примітивний.
3: Опа!
1: Опа! Опа! Вернулись номер ключі. 5. Е... Ну, і давай. що? Він каже, поцілуй мене, а ти? Друге побачення. Дуже,
3: дуже стидалася, дуже, звичайно. Стидалася, але що? ми з ним розмовляли постійно. І якось він так себе поставив до мене, що мені не було страшно. Чекай, це друге побачення?
1: Так, і, так. Ти... і він каже, поцілуй, і ти?
3: Так, я поцілувала його. Не так зразу, але поцілувала, і, і це, це було ш... дуже ну, приємно. Ну,
1: по-дорослому,
0: типу, так? Так. це важливо.
1: Ну, то, що і, і, і Назар і в Італії не означає, що поцілунок не може бути французький, знаєш. Клічі до мене трошки переходять. Будь ласка, я лише їх в себе. Я з Лавандівки, так
2: що поцілунок Лавандівський, що
1: Скажи мені, будь ласка, ну, я думаю, ви з це обговорювали, у тебе раніше були стосунки з дівчатами? Так,
2: звісно, не одні.
1: Не одні стосунки. Більше, ніж у а я ж тобі
0: казав, він дуже харизматична людина. Okay. Окей, e, скажем
1: так, це завжди були стосунки з дівчатами, у яких немає фізичних якихось вад. Це завжди були Це завжди
2: були здорові дівчата. Окей, okay. які найдовші стосунки у в здорові заміжжя з дітьми бувало різні. Okay. Це
0: як відео, який ти репостив, типу, ніколи не паркуйся ta, 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 ta. на місце людини з інвалідністю. Бачили це відео соціальне? Назар перепощував. Типу, так відео починається з того, що якийсь чувак лежить в... Ну, розкажи ти краще.
2: Чувак лежить на... ну, в чужому ліжку з жінкою, Лежать там все, відбулася космічна ніч любові, ранок. І тут такий приходить чоловік жінки додому. А чувак такий стає з віжкою і сідає на візок.
1: Я бачив це відео. І
2: там по-польськи пише. Не прикуйся, mm, я бачив, але, так, так. На місцях для людей з
1: Так, Це відео репостів багато хто з моїх друзів. Так от, в тебе були стосунки. Які були найдовші?
2: Ну, так, щоб дійсно стосунки, де ти бачишся кожного дня, віддаєш людині все і приймаєш все, а не тільки інтимну частину. Півтора роки. Півтора року. Гріг півтора. півтора. Скажи,
1: е, от, поки що про інтимну частину від, відкладу угу. в сторону, хоч з однією людиною, і взагалі ти в своєму житті думав про створення сім'ї, про народження дитини? Так, думав. Це Думаю. можливо, фізично це можливо.
0: І зразу друге питання, по суті, можуть бути здорові діти, тому так. що е, дитина зі СМА народжується тільки, якщо в обидвох батьків поламаний ген. ген. Так. А якщо в тільки в когось одного, а в
2: другої людини все окей з цим геном? Будь ласка. І на щастя, зараз вже генетика на тому рівні і минулого року в Україні прийняли це, що на стадії вагітності генетичний тест жінка робить безкоштовно і вже на стадії запліднення бачить, чи дитина буде хворіти смачені.
1: А окей, а не можна здати аналізи жінці до, щоб розуміти, чи є в неї цей ген і чи... Можна, можна але але все зробити... одно
2: під час вагітності потрібно, діапевненості Н... потрібно робити.
1: Давай так, думки були про сім'ю, про дитину, чи є ці думки зараз? Чи це бажання залишається в тобі?
2: Я думаю, що тут все видно без свій. Вони є, але я маю сказати своє ставлення, яке в мене до жінок і до тої дівчини, яка поруч, і до всіх, які були попередньо. Я завжди кажу, що життя з людиною з інвалідністю тим більше зі спінальним азотрофією це непросто. Я кажу це відверто. Так, я не можу умовно Аліну взяти на руки, але я можу словами, діями та вчинками припідняти її вище, чим мої здорові руки би припідняли її. Ні, в цьому жодному сумі. Ну, переважно, я дівчатам все ж говорю, що я такої долі тобі як себе не бажаю, бо це непросто. Але водночас, якщо ти обираєш мене, я зроблю все можливе, щоб ти не пожаліла про жодну хвилину, проведену разом.
0: Ну, Ви, це... вже... Ви вже бачили фільм «Разом?» «Опсес від Стівена Хокінга»? Ні. Не дивилися? Не дивилися. Ні. Я бачу. Подивіться. Обисково. По-перше, це фільм про любов. По-друге, ви знаєте, хто такий Стівен Хокінг. Okay. І <кхух> він з дружиною... Єдине, що я зараз не хочу там нікому нічого ну, спойлити, але ну, це і так відомий факт. Понад 30 років вони разом були. Е-е, подивіться. Класний фільм. 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 Те, що він просто ще й про любов, то і якби десь точно знайдете якісь схожості. Аналогії. Зі своїми стосунками. Я просто знаю, що варто
1: Бо ну Ти розумієш, що банально, коли народжується дитина, треба багато часу їй приділяти, я брати розумію. на руки. Ти розумієш, що ти всі ці функції виконувати не зможеш. Ба більше, ти до кінця не можеш бути впевнений, чи не народиться дитина з цією ж проблематикою, так? І я от хочу зрозуміти, наскільки ці думки дійсно серйозні, наскільки ти до цього дійсно готовий, наскільки ти готовий на це наважитись, ось на продовження а, роду, так скажемо?
3: Якщо можна, я відповім за Назара, познаю, ми з ним обговорюємо це питання, і... Він до цього настільки серйозно ставиться. По-перше, він би не обрав мене, якби я не була, якби він не бачив мені цю опору і не бачив, що десь можливо в глибині душі я вже до цього морально готова. А друге, я більш ніж певна, що з тою опікою, любов'ю і з тим розумом, який має Назар, все піде отак от, дуже гладко. Він навіть, будучи фізично в такому стані, зробить все так, аби цей шлях не був взагалі тернистим. Абсолютно. Тобто
0: ти, ти до цього теж готова. Так. Дивись, Алін, таке питання. Ага. Я, я думав, знаєш, як його правильно сформулювати, і зараз теж буду, напевно, підбирати слова. Одна із найжалюгідніших людських емоцій – це жалість. Так, от. Це така емоція, яку якраз, наскільки я знаю, і Назар не єдиний людина з інвалідністю, з ким я спілкуюся, люди з інвалідністю не, не хочуть і не люблять, і, і досить жорстко часу на це реагують, щоб десь, боронь Боже, до них прямо от жалість проявляли. Тобто рівність – так, жалість – ні. І до чого я, власне, веду? До того, що ти як людина, як його партнер, ти – це понад усе знаєш і маєш розуміти. І чи ніколи ти не ловила себе на цій думці, тому що все одно ми люди, ми емпати. І десь іноді, я коли спілкуюся з людьми з інвалідністю, я від себе жену цю думку,
3: але вона є, звичайно. З вона вона е, самого початку нашого спілкування з Назаром він мені одразу пояснив, бо я, я жила, тобто я живу звичайним життям, я звичайна дівчинка зі Львова, в якої були з, стандартні стосунки е, і, і тому подібні речі. І Назар від початку мені сказав, що якщо ти зі мною лише через жалість, то мені не жалко себе. Мені жалко дуже тебе, бо ти втрачаєш свій час, своє, свою молодість і. І від цього все і пішло. Мені його не шкода. Я інколи забуваю, що у нього інвалідність, і отак даю йому електронку, думаючи, що він мене її забере. <світ> е, тому тут в тому не полягає. Е, мені його не шкода. Я бачу у ньому чоловіка, я бачу у ньому свою опору, підтримку і набагато більше.
1: Це все, що хотів почути? <світ> Батьки, друзі, хоч хтось тобі казав, що... На
3: момент цього інтерв'ю, на даний момент, як ми записуємо, ніхто ще не знає про... Тобто, ми не виставляли це настільки на загал. Ми виставляли фотографії, але отак конкретно заявити, що ми пара і ми будуємо спільне життя, ні, ми ще не заявляли. Тобто,
1: навіть рідні, близькі, друзі не знають. Так, не
3: знають, навіть друзі, і їхала сюди з переживанням того, що коли вийде цей випуск, всі мої підписники, в інстаграмі почнуть отак мені задавати поступово ці питання, чи я це свідомо зробила, що з тобою таке, що
0: я ну, од вас так, так. ти на сьогодні на всі запитання мені здається, от я хотів і... сказати, може буде менше питань завдяки тому, що ти так. вже як я ти любиш сказати, превентивний проказний превентивний превентивний ну,
3: тому я і тут розумієте, я як я вже казала, звичайна людина, і на мене діє соціум. Як не крутий, він на мене діє, але якраз завдяки таким шоу, як як вас, що ви запрошуєте на зара це є можливість більше відкритися і людям якраз, я прийшла сюди заради того, аби люди дізналися, побачили і трошки стали свідоміші і в них було набагато менше запитань. Можна я?
1: А ти помітив, що нас, програму нашу називали «Шоу». Це дуже Нарешті. приємно. Нарешті, Нарешті. хтось оцінив наші
2: старання.
0: Скільки часу ви вже разом?
3: Близько, можливо, місяця, можливо.
2: Знайомий рік, спілкуємося рік, але від першої зустрічі –
0: місяць. Я чого питаю, е, ну, Дуже хотілося би, щоб ну нас побачили різні люди підозрюю, так як це будеш поширювати і ти, в тому числі. Ти ж пошириш? Звісно. Ну і хочеться, знаєш, якесь таке невеличке як поважання від тебе, від людини, яка, добре, ще небагато, скажімо так, ви в стосунках, але тим менше за місяць вже багато чого... А ти знаєш, я ми перебіл,
2: вибач, на секунду. Ну, це, це питання дій... вже і так зрозуміло. Це дійсно зі сторони місяць, але ми не відчуваємо, що ми місяць знайомі. От в тому, напевно, головний секрет. Тобто, якщо,
0: щоб люди не боялися, дівчата чи хлопці, можливо, що ти можеш сказати, порадити, як людина без якихось фізичних вад, без діагнозів, почати стосунки з людиною, в якої є певні діагнози, щоб ти порадила, щоб ти сказала, ну, тобто, знаєш, щоб повністю зняти, стерти оці рамки.
3: Нічого не бійтеся і відчувайте серцем. І дивіться тільки на те, як людина ставиться до вас. Якщо вам комфортно, коли неї, якщо вам подобається, як вона до вас ставиться, якщо ви відчуваєте, що ви кохані і ви хочете віддавати потім це кохання, тоді будьте з цією людиною. І не які там фізичні обмеження.
1: Круто. Про фізичні обмеження. А ось тепер я дійду до теми сексу. Назар, буду прямий. Я розумію, що спінальна, м'язова... 에... Атрофія. Атрофія. Як... <хи> Член це не м'яз, Сергій, якщо ти до того ведеш. А я... до чого тут м'яз? Я розумію, що ну, от ми навіть віталися, я там, наприклад, не сильно стискав руку, та, умовно, тому що ну, я не знаю, наскільки можу я це сильно стискати. Е, питання про статеву активність: наскільки там все працює, це і, же наскільки... Мозку. і наскільки ти можеш. Він же, він же мозком збуджується, ну розкажи ти краще. Займатися
2: цим. Е, дивись, там все класно, тричі на день легко. Але якщо серйозно, то звісно, є певні нюанси. Ти обмежений там, в позах, в рухах, все класно. Але секс це не тільки про фізичне. Адіна сказала, що відчувай серцем, не бійся нічого. І я хочу що сказати зі своєї сторони. Дійсно, мені пишуть люди з інвалідністю, питаються, як от ти не закрився в чотирьох стінах, в тебе є стосунки, в тебе є друзі, ти там подорожуєш туди-сюди, ти, ти даєш... Завутив
0: з такою красою, що тут якісь лайфхаки підкинутися. Е, ніхто не знає, дімо Тут сорян,
2: я не поможу, я ж собі не ворог. <гум> так от, і я кажу, що найголовніше – прийняти себе. Ти маєш розуміти, що ти не зможеш по-іншому обійняти, ти не зможеш по-іншому цілувати, ти не зможеш по-іншому умовно роздіти дівчину чи торкнутися її. Ти повинен навчитись говорити про свої потреби, про те, як ти можеш обійняти, поцілувати, як зайнятися тим самим сексом. Абсолютно такий самий процес, як всіх інших. Ідентично. Просто з одним нюансом. Більша допомога потрібна зі сторони дівчини. Все. Окей.
3: Не така сильна. Все Назар пояснює, от в тому і його дуже, е, я б сказала, крючок оцей, який зачіпляє, він все виговорює, все пояснює, все тобі розжовує, як той клубок ниток, все-все отак от тобі пояснює і тобі як відкрита книжка, все, тобі все зрозуміло, тобі не страшно.
1: Тобто це, як і кажуть, так. в стосунках треба говорити і інколи пари між собою не говорять і через то проблеми, а він Стільки? навпаки все розказує так. і проблем немає.
3: Проблеми тільки через недовіру, недоговорення і лише тільки через то.
0: Ви сваритесь. Місяць часу, який Та Львов Марков, ти шо? Вдаєш йому деколи пістонів там вставляєш? Буває, буває. Він же ж мужчина, тож деколи може якийсь косяк, щось там забути, не що вставляє, який він? Так. Ну
1: нормально. Вибачте, це дуже було погано, я знаю. Ключі в тебе. Але воно трошки збоку
2: підтягує, розумієте? Завершуючи цю тему, і там потім вже не повертаючись. Не повертаючись, я хочу сказати дякую, Рідні, за те, що вона... Впустила в мене в своє життя. Це не просто. За довіру. І за те, що вона сказала. Почути в житті, що ти любляча, і ти за ним, як за стіною, напевно, в своєму житті хоче будь-який здоровий чоловік. Не кажучи вже про ситуацію на візку. І значить, ми з нею на вірому шляху. І ви будете перші. До речі, ви що думали? Я сюди прийшов. Я знаю, що Діма мені за печенку висіля
0: про спонсорує. За печенку лихово, да я
2: безкоштовно тобі проведу. О, все, супер.
1: Клас. До речі, про печеньку. Вже завершуючи з цим зрозуміли, все, не лізимо, як то кажуть, під постіль. Такі прості речі, як там алкоголь, куріння, не знаю, якісь... Чи пробував ти в житті канабіс, наприклад, щось такого
2: плану? Чи тобі взагалі таке можна? не Мен... проти пропаганди в разі чогось? У мене, є... мене є товариш, киянин, який завжди приїжджає до Львова вже зі всім готовим. І хоче мене накурити. І я йому кажу... З чим, з чим готовим? Типу? З бутлем приїжджає? Що? Ну, вибач, перебили тебе. Давай. І він мені завжди припонує, я йому кажу, ти знаєш, Льоша, мене поки що життя вставляє. Алкоголь там, табак, секс, все практикую. Канабіс поки що не. Ні. І не маю такої потреби. Це твоє ставлення до наркотиків
1: таке, чи ти просто дійсно розумієш, що для здоров'я не можна? Ні, я
2: не проти, кому воно приносить якесь задоволення, якщо воно в міру, але якщо воно в міру. Окей, попробуй, побався, відчуй. Поки що я не маю такої потреби. Я не можу сказати, що я проти. Просто немає на даному етапі життя, Потреба спробувати відчути, що це таке.
0: Просто знає, хай і не буде такого.
1: Ні, просто знаєш чого? От ми там говоримо зараз дуже багато в компаніях про ядерні удари. Хтось скаже про те, про це обговорюємо тему раку відкрито. А якщо би ти знав, що тобі залишили жити півроку, є люди, які, типу, там більше б'ють в якесь сімейне. Я би проводив А хтось каже: Я би, блять, все в цьому житті пробував. Барделі, проститутки, наркота, казіно. Просто, блядь, бо я б знав, що мені там півроку жити. От на а стороні? хто
2: не дозволяє так жити і без відведеного терміну? Якщо ну, типу, йому це в кайф. Ні, а от він, типу, в буденному житті він цього все не потребує,
1: а потім йому кажуть, що. Це в рознос,
2: Тут він ще типу в рознос,
1: брейкін-бет такий. Так, просто типу все. Життя у мене півроку, щоб спробувати все, що я, блядь, не пробував. Може воно мені не треба, ну треба перевірити. Такого в тебе ніколи не було.
2: <laughs> а, ні, ти знаєш, не дивлячись на те, що я людина на візку. У мене такий спектр емоцій, що я навіть не доходжу до того, щоб от якось, я навіть фільми не дивлюсь, тому що мені рідко дивлюсь, мені тупо скучно витратити дві години часу просто дивитись фільм. От, думаю, наприклад, за і та разом дивитися фільм, це одне. це одне. Це інші емоції зокрема. Так, це, це зовсім інші емоції. А просто, щоб я включив от мене вдома два монітора, щоб я включив на одному моніторі і тупо дивився фільм, я не можу. Я розумію, що я можу ті дві години витратити на щось корисніше. Ну, для себе. Хто любить фільми, то класно дивиться фільми. А я за той час попрацюю, відпишу і приділю час потім в розмові, наприклад, де рівні?
3: бачите, тому від кайфу він би не розслаблявся. Я, можу,
2: я не би не розслаблявся від кайфу. Ти, ти би тільки
0: напрягався. Я фактично майже всю нашу розмову намагаюся тримати в голові, щоб не забути. І так вийшло, що ми це на десерт лишили. Але це, скажімо, будемо говорити про веселе, про гумор. Але разом з тим, я до цього хочу серйозно серйозного боку підійти, зараз поясню. Так якось повелося, і ти, ти багато жартуєш. Причому це досить гумор за межею, Ну, в такому класичному розумінні, тобто, часто це така чернушка проскакує, тобто, ти любиш. Можна я навіть пару якихось приколів зацитую? Наприклад, один з приколів Назара. «Ти можеш бути навіть Анджеліною Джолі, але я все одно не встану». Це, будь ласка, цитата від автора. Так, так, зараз я собі ще записав. І поясню потім, до чого я питаю. «В любій непонятній і понятній ситуації в житті дотримуйтесь головного правила, з яким я йду по житті. Сидіть». От. І в нього дуже багато такого. Ну, дуже.
1: Тобто він же ж пояснює, він превентивно
0: mm-hmm. жартує, щоб у інших не було можливості Ні, це стібати. Ні, я це мав на увазі. А тепер що я хочу запитати? Е, ну, в тебе ж багато друзів. Е, і в тебе багато друзів, причому різних. І наскільки я розумію, ще й так е, фактично, що більшість людей якраз е, без якихось там фізичних е, так, так. Е, обмежень. І тепер питання... Друзі, ну добре, то знаєш, між пацанами, між кінтами можна там підколоти. Угу. І, там, ти мене, я тебе, там. А, Назар, яйцей вивелось. Тобто, непевно, необразливо. Але в нас так в соціумі, і я, як людина, яка 15 років гумором займалася, Попри мої каламбури невдалі. Да, Неочікувано, до речі, зараз прозвучало. Я, це основне правило, так повелося, є так певне, ну, табу на те, щоб не жартувати про людей з інвалідністю, не жартувати там про, там, не знаю, смертельні невиліковні хвороби, цілому про смерть, чи там, не знаю, не стібати родичів інших людей, не обжартовувати, тобто є певні, ну, заборонені теми. Ти як? Як людина по ту сторону барикад, власне, тобто людина з інвалідністю, ти як до цього ставишся? Бо є один із найвідоміших стендап-коміків Джим Джефріс. Uh-huh. Ти його чудово знаєш. І ти теж, до речі. Правда? Так, я про <же>, інших хотів сказав стендап-комік. Та. І в нього один із найвідоміших монологів. Та. А ви він... не
2: знав, але цей Йому сценарій пише.
0: <су> І він так, щоб для, для розуміння ситуації, для того, щоб ви були в контексті, якщо не бачили цей стендап, він має один монолог, один із найпопулярніших у нього, де він розказує, як він для свого друга дитинства, у якого, до речі, я так розумію, ну не спінальна він дуже схоже, трофія. там, там якась трофія. Тобто м'язова дистрофія. Да, вас, м'язова так, м'язова дистрофія. Він так. взагалі навіть не сидячий, він лежачий, як я зрозумів. Е, і він розказує, як він е, тому, що з тридцятка виповнювалося, і він ще із з його братом е, поїхали в бордель, е, щоб йому повію там. Е, а борделі легалізовані в цьому, в Австралії. Е, е, і сміш, він це розказує на весь світ, і це дуже смішно насправді. Але тут так себе вдома, знаєш, тихенько поржати. Але в нас в соціумі не, не заведено. Е, причому ми розуміємо, що люди з інвалідністю ображаються навіть на такі речі, коли їх там грубо називають не людина з інвалідністю, а, наприклад, інвалід. Хоча в самому слові інвалід, можливо, набагато менш образливого, і плюс людина це по необережності могла зробити, аніж в стібанні і в жартах е- над людьми з інвалідністю. Тепер скажи, що ти про це думаєш.
2: Ну, по-перше, я скажу тобі, що цей стендап Джима Джефріса про проститутку. Чи не образовий він. Ви так? собі не уявляєте, настільки це правда і реальність. Повір мені.
0: Аліна пробачить. Стендап це в принципі вся історія життя просто трансформовані подарунки. Але мені цікаво, якраз від тебе
2: розумієш, це почути. Ми не могли Багато хто дивується, і Аліна в тому числі мене запитувала. Чи я за своїх 28 років користувався послугом проститутки. Одного разу, коли мені виповнювалося 20 років, мені два товариша запропонували, хотіли зробити подарунок. Дві дівчинки одночасно, за містом. Я відмовився. Я тоді мав почуття до певної дівчинки. Я тепер думаю, боже, яке конче не відмовилося. Бля, у мене таких типів не було. хоч би... в
0: кінці просто. не з тими
1: людьми тусувався. Сука, ну от скільки я вважав людей своїми друзями. Ні одна падла, блядь, ні в одному моменті життя. Даже не намікнула. Тим паче з двома, тим паче, блядь, за містом. Та йдіть ви всі... Поняли? Ті, хто вважав... Та ладно, я усіх люблю. Давай, не треба мені того, я щасливий, Чекай, дружний чоловік.
2: То він був дурачок 20-літній. Давай далі. Так, я відмовився і по сьогоднішній день не користувався жодного разу такою послугою. Як власне,
0: і ми з Сергієм? николи.
1: Щасливий, дружний чоловік.
0: Ні, до речі, я зараз так, ну, то я хотів просто нібо пожертвовать, але реально. Да, ні,
1: то серйозно. Та ми
0: зараз, блядь, реально, ми мы... зря це
1: пиздану. Ну, чесне слово, ми в любому випадку виглядаємо як
0: ті пайки выправдовывают Ні, так. То Димон. Да такого. Та не було серйозно. Просто mm. він серйозно говорить, а ми так виходить, що вже ніби ми такі, знаєш, там, як ні, то з кожна субота ми в бордель. Піздєць поясобочені. Ми...
1: Ну, я не заглиблююсь, бо я знаю, що ми себе тільки закопуємо, чим більше ми про те говоримо. До речі, Дімон, я хотів відмітити, наскільки ти сьогодні еф... ефектний в питальних прелюдіях. Ти просто, ну, ну от якщо тему сексу і питань твоїх сьогоднішні порівнювати, у тебе сьогодні дуже такі довгі і такі приємні прелюдії.
0: Дякую, що ти оцінив. А як же ж? Досить непросто ввести подкаст, коли один із нас зі стояком, типу. У мене аж пристав. Слухай, не зараз. Дякую, що то, а то було. Ти на тему гумору все вияснив для себе, що хотів? Дивись, просто я конкретно, ти ж розумієш, що я питав. Та-та, я розумію.
2: Я розумію. І чи
0: ми можемо, люди, ну добре, ми там як друзі можемо, а взагалі, ну все одно ж це не ок?
2: Дивись, ні, це абсолютно ок. Це абсолютно ок. Ти знаєш, от є імпотент, а є імпотент в плані гумору. Так. І імпотентом бути в плані гумору набагато смішніше. Я
1: думаю, він скаже, тепер вадайте, хто з них було, хто.
0: <ріст> Добре, але це ти. Це ти, назад. Це я, ти так. Ти спілкуєшся з різними людьми. Є так. по-любому люди, які абсолютно здорові, і вони ображаються на якісь приколи. Е, Гумор, він же завжди суб'єктивний, і він завжди зачіпає.
2: Я абсолютно ніколи не переймаюся, чи хтось розуміє мій жар чи ні. Це його справа. Це його справа, наскільки він... От ти питав про чорний гумор. Чорний гумор рівно настільки чорний, наскільки ти його сприймаєш. Якщо для тебе ця тема ок, і ти... Я про смерть пошартую абсолютно легко. А хтось... Типу, тоді це питання, питання чого? Це, це питання самоіронії. Само-самоіронії.
0: Само-само-свободи. Так, самосвободи. Та, самосвободи. Мисленні, типу. Та. Та
1: це, ну, а хіба не ображають жарти про... Тучних людей, ну, тучних людей, якщо у них немає самоіронії на цю тему. Okay. Хіба жарти про лисих не ображають uh-huh. лисих, якщо в нього немає самоіронії на цю тему. Це все так само, це просто ще у нас... Одна... сказав
0: Сергій, якому пишуть в коментарях, що в нього
1: не така зачіска. Напишіть йому, що так, немає. Так а я і не зачіска. ображаюся, я, я ржусь, бо ма... ну, я завжди відповідаю, у мене високий рівень самоіронії, що мене ні один жарт, по
0: суті, образити не може. Це ну, нач... ну, настільки що... високий рівень самоіронії, як висока залисана в тебе на чолі. Ну, от і мені похуй на цю шутку. Тут, бачиш, бачиш, да? я ржу от, з нею, бо Сергій, це Дмитро.
2: От, от Сергій відповів в тому числі на твоє питання, що це рівень твого сприйняття. Мені абсолютно... Ні, не... в мене нормально з цим сприйняттям.
0: Я більше, знаєш, спостерігав просто за тим, що заведено, що не заведено в соціумі, як людина, яка вивчала я тобі вимор... скажу по ту сторону і як інформується.
2: Я тобі скажу, що наша свідомість і ментальність українців слава Богу, покращується за останні роки. І зараз е, люди більше різнобарно жартують, сприймають жарти, але все залежить, напевно, таке ж від виховання, в тому, в чому ти ростеш, з ким ти спілкуєшся. Наприклад, звісно, що моя баба-діду би послухала 80% моїх відсотків жартів, я би, напевно, вже дому не мав. Слухай, а є
0: сенс взагалі тоді виробляти Ні, ні, ні. Я якось лексику свою я от подумав, якось okay. виробляти свою лексику по відношенню е, до людини з інвалідністю, коли Ні, ти має, Дмитро, ти, от, ти Ну, знаєш, умовно мовно там? Берем...
1: Ми просто дуже хоче бути і рафі. Зрозумій правильно. знаєш,
0: що ці типу стандартні речі, до яких ми звикли, типу, ну що там, ноги в руки і пішли, ну, типу Ну, типу, встань і йди. І типу. Ну, це вже інше, але от типу, знаєш, що цей вислів кліше там, Ноги в руки і пішли. Ну, е, ти як на це Просто повз вуха. А ти блядь, часто вживаєш вислів ноги в руки ну, і Ну, Блін, і пішли? перше, що згадалося, розумієш? Кому, блядь, ти це кажеш, в якій ситуації, коли ні, люди нів'які. збирає малу, ти кажеш, Льоська, ноги в руки і прийшли блядь!» Ні, та ні в якій. Але в нас я перше, що згадав зараз, не наведу прикладів, прикладі, вибач, але ти зрозумів про що я що в нас дуже багато є в нашій лексиці багато таких речей, які напряму не стосуються там іде людина, стоїть людина. Там ну наприклад, там гарно сидимо. Там да там уговно. бля, та він посібав, що човіха в'їхала в церкву. Все. Yeah. Про що ти говориш? Йому похір вообще а на в цей момент жарби. можеш там, ну, якщо людина, наприклад, з інвалідністю лежача взагалі, да? От, чи, чи
2: це ок, без заморочок треба в цьому плані бути? Мені оце цікаво. Е, тобі, як повноцінно здоровій людині, варто про це менше задумуватися, Круто. Тому що чим більше ти задумуєшся про те, аби не образити людину з інвалідністю, ти тим самим більше її ображаєш.
1: А я йому завжди казав, менше коперсайся
0: в собі.
2: Легше стався ні, до ні, життя. Легше коперсайся в комусь. Я для, я для себе
0: почув по-перше відповідь, по-друге, якщо в когось були подібні питання, е, ну, от
2: максимально влучно. Ти знаєш, в мене колись дівчина прийшла в гості, ми сидимо, все, все відбулося, і вона така збирається і така стоїть. Я кажу, малаля, типу, не готовий ще на другий раз? Далі, типу, відпочити? А вона думає, Блядь, я чекала, думав, ти мене відпровадиш до дверей. <рес> ну, от, типу, вона забула, що я не хочу, і вона чисто підсвідомо... Ну, вона не жартувала, просто так, типу... Ну, вона чисто трошки... Чуть-чуть.
1: Слухай, я хочу від теми гумору, де, мені здається, ми всі карти розкрили, всі крапки надей ну, поставили. Ну і так що до
0: фіналізації підходимо поступово.
1: Так, я хочу запитати, знову ж таки, ти сказав, жодних табу і всі питання дозволені. Ти кілька разів згадував про бабусю з дідусем і якось побіжно ми торкнулися теми батьків. Так. Чи
2: можу я тебе запитати Звісно. про батьків? Мама Віталії uh-huh. з сестрою. У мене є ще сестра Анджеліка, їй буде от в грудні 17. А тато бався рівно в той момент, коли дізнався, що я не буду ходити. Ви взагалі не спілкуєтеся? І Абсолютно. Не... Він одного разу йшов по Левандівці. Тобто ну, він от... у Львові? Так, звісно. Він привокзальний на братів Міхновських. Угу. І от він йшов напроти мене, і от якаліна сидить біля мене, невідстані руки. Він мене не знає.
0: Він тебе не впізнав, не помігнає? Ні, він мене знає.
2: А, знає. Знає, звісно, бо... Він там приїжджав час від часу до бабці через певні питання, я був присутній.
0: Чекай, це його батьки? Ти з його батьками
2: живеш? Ні-ні, з мамою так. Да. Але, м- м- кажу свідомо, абсолютно, не в образу йому, навіть якщо він побачить цей подкаст, він в моєму житті не потрібен. Я тому і запитав про батьків, бо
1: я розумію, що батьки, у яких народжуються діти з синдромом Дауна, у яких дитина народжується, напевно, не така, ну як вони сподівалися, та повноцінно здорова, не всі справляються. Хтось бере цей хрест на себе і повністю віддається цій дитині. А хтось, як ти кажеш, ну одразу сьобає, бо бачить, що тут буде складно. Я розумію, наскільки ти вдячний своїй мамі, яка я так розумію... Бабусі.
2: Бабусі. В моєму випадку бабуся стала мамою. Uh-huh. Це не камінь-ворот, мама, абсолютно. Вона поїхала тому що треба було багато коштів Заробляти. Да. Угу. Ну,
1: вона тебе накинула, Давай, ні, ні. не вчинила так, як тато. То, тобто, він жив в Італії. Тобто, то, да. Ну, от,
2: можливо, там за довгий час я буду там з нею поруч.
1: Угу. Ну, тобто, я ось до ця. того, що мама з тобою, мама тебе не покинула, а ось тебе, і ще знаючи, як, що тато злякався цих труднощів, для тебе це зіграло якусь з тобою таку, ну, психологічну травму? Наскільки тобі важко це було прийняти?
2: Я думаю, травма зі мною не зіграла Ніяко, але, як любий хлопець, він повинен мати в житті тата. От для мене, наприклад, прикладом не було. Коли сиди дівчина, я маю їй сказати, як я її люблю. Описати, що таке я тебе люблю. Просто сказати, я тебе люблю, ну це таке. Е, сказати, там, обійняти. От мене не було того, чоловічого прикладу, 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 як варто себе вести. Ну так, бо дідусь з бабусю вже себе, це напевно, так не поводив. Не так. факт, що
0: якби твій батько, будучи такою людиною, як він є, прийняв би все-таки рішення лише щоб він що був би для тебе прикладом, знаєш. Ні, ну це ми вже ми знаєш. Щоб ви... він би тебе прямо мужчиною виховав. Це
2: ми гадаємо, так, це ми я розумію,
0: але... Завдяки, напевно, таки якраз бабусі, дідусеві,
2: ну і мамі. І так. то не факт, тому що все-таки, як сказав Сергій правильно, бабуся, дідусь, це трохи Ну, наприклад, в мене в сім'ї не прийнято говорити, я тебе люблю, я скучу, обіймати, окрім дня народження, звісно. Нормально. І от тому всьому, Середу.
1: а це якраз ті моменти, в яких ти відчуваєш любов. Ти знаєш, я часто на святах, які ми з Дмитром проводимо, ну, не вдвох, а, мається на увазі, я теж ведучий, і Димно, я часто писати
2: ната проводила вдвох. Так.
1: Я часто кажу про те, що як як важливо, тому що в моїй сім'ї, де абсолютно, ну, всі здорові, і вона була повноцінною так само не дуже прийнято чомусь казати. Прості речі, там, дякую, люблю, скучаю. І я розумію, що чому людям так інколи важко казати ось ці найпростіші слова? Водночас такі важливі. І такі важливі, так. Тому я дякую тобі за цю відвертість. І останнє питання, бо в мене теж складні стосунки з татом, хоча до 18-ти він жив зі мною, останніх там, 10-12 років ми або погано спілкуємося, або не спілкуємося. Ну, взагалі. Та безкладні,
0: а в Назара їх нема. Так, ось,
1: вже. Ми вже якось в одному з подкастів, де, який називався про роль батька в житті дитини. Якби тато зараз умовно переусвідомив все. Якесь прозріння в нього сталося. Ні. І він прийшов до тебе і сказав, Назар, вибач,
2: Ні. я був не правий. Ні. Якщо його не було тоді, коли я формувався, тепер формувати його я не буду. А він мене вже не сформує. Цікаво. Бач, ми, зараз... з тобою, ми з тобою до цієї думки не дійшли. Я прийшли. вже зараз на тому етапі, коли я розумію, серйозно розумію, що Умовно, свою дитину я навчу. Добре. А мене вже тату не навчить нічого.
0: І Окей. я хочу... Слухай, 28 років каятись дуже б довго, розумієш? Ну, слухай, у всіх приходить по-різному. У всіх приходить Ей, по-різному.
2: Насправді, немає чого каятись, бо я не маю на нього абсолютно ніякого зла, ніякої ненависті. Я дякую ну, йому тільки рівно за те, що... Життя дав. Не... Дав життя, і давно дізнався, що є Олега, є окремо один день, який можна бухнути. <ріх> Скажи мені
1: останні по темі <ріх> батьків. Обоє батьків абсолютно фізично здорові, так? <ріх> <ріх> так, так <ріх> та, абсолютно. <ріх>
2: в нас ніхто не знає от та там, два-три покоління по стороні тата, що в нього були в когось смак. А це виключно сторону тата треба досліджувати? Це по чоловічій лінії. Угу.
0: Ну, але все одно пазл. Все
2: одно пазл, так.
0: мами теж, значить, ген...
2: Ну, от мама має сестру, меню О, мама... сестру Антєвіку. І коли вона завагітніла нею, вона здала вже тест генетичний в Італії 17 років тому і показала, що дитина повністю здорова.
0: Ну, але чоловік, очевидно, значить... Він був з активним
2: геном, геном напевно, значить за активним, бо якщо з'явилось таке чудо, як я, ну то
1: слухай. Я хочу ось те, те, що я відчуваю всю нашу розмову. Ти дуже свідомий, дуже е, сильний. Я не знаю, чи ти працював з психологом чи як все... не звертався. Ти що... сам пропрацював всі ці моменти прийняття себе, соціуму, оточення. Ти все це пройшов через досвід, пропрацював сам. Чи допомогло тобі те, що ти соціалізувався в плані роботи і, як я розумію, почав доволі непогано сам на себе заробляти? Чи це зіграло роль? Чи ось якби в цього всього не було, тобі було б складніше? Зіграло, тому
2: що якщо б я був не такий, який ти мене зараз бачиш, Відповідно, я би не опинився в правильний час з правильними людьми в правильному моменті.
1: Тебе легко взяли на цю роботу?
2: Так, легко. Ну, тобто, людям з інвалідністю? До того терпи... я працював в іншій айтішній компанії, стартап, Dream Team. До того я працював ще в Українській професійній кіберспортивній асоціації. Працював в парі матчі. зараз працюю в НАВІ, НАТО «Свінсер». Мене взяли абсолютно без будь-яких інтерв'ю, ну, можливо, через те, в тому числі, що знають мою ситуацію, це раз. І друге, власник, засновник НАТО «Свінстер» Олександр Кохановський, він, ми дружимо 10 років, він мене взяв зразу на цю позицію без співбесід, інтерв'ю, ага. Я хочу, з того дозволу, з вашого дозволу, те, що ми перед тим говорили, я хочу подякувати бабі-дітою, мамі, за те, що ми сьогодні з вами розмовляємо. І от те, що там, можливо, мені не часто так говорили, що там мене люблять, чи обіймають. Я їх люблю. І зараз, сидячи з боку, на лінати, кримаючи мене за руку, я тобі скажу, Лідвард, то дякую за те, що ти я, я тобі люблю.
0: Давай, можна останнє питання я поставлю?
2: Я думав, ти церемонію
1: зараз
0: будеш проводити, Діма. Ти, ти сентиментальна людина, плачеш часто?
2: В душі часто, а сльози а сльози, сльози за очі забули, як плакати.
0: Як ти думаєш, чим це пов'язано і чи не буває тебе такого відчуття, що... Хотілося би поплакати, але вже, як ти кажеш, забув. Хотілося б,
2: хотілося б. Бувають такі моменти, але все-таки сльози внутрішні заховані десь так глибоко, що вони до очей не доходять.
0: Ти не дозволяєш собі? Напевно
2: так. Буває, викотиться, буквально було недавно, викотиться скупа сльоза чоловіка, але все одно головна біль десь глибоко всередина.
0: Ну, кому Горлі зараз був, коли ти говорив?
2: Ну я думаю, від
1: того Дімо не йде. Від е, ось цієї можливо десь не, не до отримання любові, е, ось цих обіймів і так далі. Так. Ось ця знаєш, мускулинність, яку всім мужикам приписують. Типу, мужик не має плакати, а особливо ти ж розумієш, що воно ходить поруч. Якщо є код доступу, часто казати я люблю часто дякувати, то є і код доступу поплакати. А коли цього всього немає, то і код на поплакати, він якийсь такий собою. ти себе накручуєш. ага, ну мене так от так виховують в такій сім'ї, такій, де люблю, не кажуть, значить плакати не можна. Я думаю, що десь воно так працює. Ну, сміливість поставити останнє запитання. Дійсно, Бо останнє ми вже запитання. так прямо дуже
0: намагалили да.
1: Дивись, час, в якій ми живемо, змушує так чи інакше все частіше і частіше говорити про смерть. Це кожного з нас стосується, всі ми про неї замислюємося. І ти кажеш, що ця хвороба, вона руйнує зсередини, так? Е, чи ти, спілкуючись з лікарями, з тими, хто постійно дивиться, чи у вас є якесь розуміння взагалі, е, до якого віку живуть люди з такими...
2: Ну, я вже немало
1: прошу. 28, років. Так, біасма... так, мені про це Дмитро, власне, і сказав, що біасма це доволі доволі. це вже доволі. багато. Так, так.
0: Маєш заповіт? Жорстке питання, ну, ні, але немає. серйозно. немає. Ну, я, я не збираюся. Про смерть в цілому ти. Я
2: думав, думав, але не настільки, щоб я вже збирався. Бо я
0: недавно, а, теж не збираюся, але недавно собі думав. Тому на всяк вибудок пройшов в чорному. У мене, ну, дитина, так, і я до того, як дитина народилася, очевидно, що я про ці речі, ну, рідко коли замислювався. Ну,
2: так, Знає, тебе так. дуже класна Малеча, я дивлюсь історію.
0: А так, знаєш, приходить розуміння того, що в нас життя, ну, має прямо конкретну кінцеву точку, і вона, ймовірно, може бути зовсім не там, де ти собі уявляєш зараз через те, що війна. І, ну, я не про те, що я вже там збираюся писати, але... Ні, от, думаю, один, наш спільний, один наш спільний знайомий недавно ледь не написав заповіт. Ну, це не, не зовсім там з війною пов'язано, але тим не менше. Е, і просто цікаво, що робити, на твою думку, от, людям, в яких е, такі думки досить часті гості в голові. Е, ти, як людина, з, скажімо так, е, ну, ти дуже ментально сильний. Оце факт.
2: От, що власне, в тому порадити? є проблема, що в мене... Мені чуже відчуття якоїсь депресії. Я не знаю, що це таке. Я вже ніколи в жодному разі не звертався до психолога. Частіше я стаю ним для когось. Ні, давайте скажемо так, звертатись до психолога нормально. Це зовсім, це дуже правильно. Це навіть добре. Це потрібно. Якщо ви самі не можете. Це потрібно. Так. Я, чесно, я навіть собі казав, що я хочу звернутися до психолога не через те, що мене щось турбує, а для того, аби мене в подальшому і не турбувало.
1: Ну, є, до речі, три, три лакмусових папірці. Якщо ти один з них відчуваєш, треба звертатися до психолога. Все це можна Подивіться детальніше подивитися в, в проєкті «Розмова» зі «Спартаком» <с> суботою. Він про це розповів. Все ж таки, Дмитро вирішив більш лагідно через заповіт і так далі. Ти, е, тобі щось кажуть лікарі, які... Ні, табе... мені нічого не кажуть. Тобто не дають прогнозів, як з раком. там прогноз. У вас рік. У вас два.
2: Не дають прогнозів. Більше того, в нас у Львові немає лікарів, які б знали конкретно, що таке спинальна м'язгоду. Ти розумієш, що з кожним роком погіршується твій стан життя?
0: І функції, які І пропадає, функції, пропадають. Я
2: завжди жартую, найрухоміша частина тіла, в моєму найрухоміша частина тіла. У мені це язик. Хм. Аліні пощастило,
1: що а. на другому місці я теж здогадуюся. Аліні okay. то, що пощастило. Аліні пощ... пощастило
2: двічі. Так от, Колобури вже... повернулися. Давай, давай. І зустрівши Аліну, я зроблю все, аби моє серце було з чим подовше. До заповіту не дійшла мова і думки. Але так, ну, це не про. Ну, на даний момент все залежить від того, як ти. Опікуєшся сам про себе і ті люди, які поруч. Треба чим менше хворіти, бо кожна хвороба забирає твій, частину твоїх м'язів. Скажімо так, коронавірус для тебе в Я пообсудю. відхворів дуже погано. В лютому місяці, дякуючи своїй подрузі, вона приїжджала додому з системами крапельниць, з медсестрою, під свій ризик робила це все в домашніх умовах, але якщо би, не дай Бог, щось зі мною сталося, вона би несла за це відповідальність. Ти вакцинований? Ні. Проти? За? Не проти і не за, але жоден лікар мені не сказав конкретно, що твій організм може вакцинуватися.
1: Назар, останнє, все, будемо дійсно закінчувати. Останнє питання, яке назріло. Тобі морально і емоційно як легше не знаю, чи просто жити і так далі, чи якби знайшовся от, дійсно професіонал, який би тобі сказав, у тебе от стільки часу?
2: Навіть якщо б він мені це сказав, я би послав його нахуй. І да, на тому що, якщо в нас почалася війна от, в лютому місяці, то в мене війна почалася 27 років тому. І я привик жити з тим, що кожен день може бути останній. І кожен день потрібно жити так, Аби завтра не було соромно за вчора. Тому ти не дивишся
0: фільми просто так. Не витрачаєш свій час безглуздо. І це насправді, мені здається... Давай підсумки зробимо? Давай. Є дуже короткі. І це, мені здається, дуже крута порада в цілому всім людям жити, ну, не має це на увазі, мені здається, що просто жити сьогоднішнім днем ніби вже завтра не буде, бо це теж ну, неправильно, певне планування очевидно є, всі ми плануємо, ми щось на щось розраховуємо, врешті-решт, ми з тобою ледь не за тиждень до подкаст планували, І ти кажеш, хлопці, не знаю, зараз температурка, але, на щастя, ти тут, значить, все добре, але ця, знаєш, філософія по життю, що брати максимум від кожного дня Мені вона стала дуже близькою, коли донька народилася. Дуже близькою. А коли почалася війна, і десь на ну повномасштабне вторгнення, і десь я так на місяців три, може навіть і чотири, випав з цієї своєї філософії, бо просто все стало на жорстку паузу. Я взагалі ні про що не думав, що там, як там. Просто, ну, дуже сумбурні думки. Їсти не хотілося. Я спершу схуд, потім набрав. Тобто дуже-дуже все так, ну, дуже похмуро. Я думаю, в більшості так ця реакція перша, поки організм адаптувався. І потім я зрозумів, що мені мого життя ніхто не поверне. Прожитих днів мені ніхто не поверне, час і годинник тікає, і, звісно, є речі, які там не на часі, але, тим не менше, треба проживати кожен день на максимум, отака моя думка, я до цього, на щастя, повернувся От, через 3-4 місяці
2: від початку повномасштабного вторгнення, і це просто підтримку твоєї мене, дінки. Сергій мене запитав по ходу інтерв'ю, чи я не думав про самого про смерть. Я тоді сказав ні, коротко, і я зараз мотивую, відповідаю чому. Тому що здатись я завжди встигну. Але я себе позбавляю того різноманіття і барв, які би мене могли чекати попереду, не дивлячись на ту ситуацію, яка є. Тому ніколи про це не думав і, сподіваюся, не подумаю. Є, що очевидно, в нас є певна статистика,
0: що Україна ледь не на першому місці в світі по суїцидах серед угу. людей з інвалідністю. Якщо хтось дивиться...
2: Що би ти тим людям сказав? Забудьте, що ви з інвалідністю. Ви людина. В першу чергу, ви людина. Так, звісно, хтось не може ходити, як я. Хоча я завжди кажу, те, що я не можу ходити, це саме безборізне, що ви бачите. Це взагалі ні про що. Хтось не може свідомо мислити. Хтось не може бачити, хтось не може чути, хтось не може говорити. Але всіх тих людей, яких я перечислив, не позбавлена одна річ. Це відчуття любові. Любити. Ви можете любити життя, ви можете любити когось. Але в першу чергу любіть себе. Тому що якщо ти не любиш себе... Та коли зранку стоїш, Боже, блядь, з рота смердить. Але якщо ти себе таким не полюбиш, ніхто тебе не полюбить. Тому якщо ви полюбите себе, ви сприймете себе такими, які ви є, люди за вами потягнуться, і ви зустрінете те, що буде вас наповнювати в подальшому шіху.
0: Особливо, якщо зранку чисти зуби.
2: Давай, Сергій. Так я хотів
1: одразу сказати про те, що звідки Назар знає, як розпочинається кожен мій ранок, просто смердиться ранок Сергія Лихова. Так, а по-друге, я фіналізуючи, дійсно скажу короткий висновок. Ти знаєш, цей подкаст мав бути про сма, про інвалідність. Але ті, хто будуть його дивитися і слухати, мають зрозуміти, що він взагалі не про це. Він про те, наскільки людина вміє. Отримувати від життя все. Наскільки людина може пропрацювати будь-що, якщо вона цього хоче. Наскільки вона може бути самосвідомою. Наскільки вона може шукати щастя в простих речах. Наскільки вона може бути рефлексуючою. І ось про це ця розмова. А я в жодному випадку не про смай і не про інвалідів. Тоді
2: я впевнений, наш сьогодні посткаст
0: успішний. Сьогодні у нас в гостях був Назарій Гусаков, його дівчина Аліна. Була приємна розмова, трошки і навіть порефлексували. Дякую, Сергію.
1: А я вам буду вдячний, якщо ви напишете, як ця розмова вам, поставите вподобайку, напишете багато коментарів, підпишитесь на наш канал і поширите це відео, щоб багато тих людей, які насправді думають, що у них все херово в житті. Зрозуміло, що це не так.
0: І дуже важливо, що теж хочу додати. Для нас це, направду, важливо. Якщо ви в якийсь момент вирішите, що посувало би підтримати нас на Патреоні, або в нас з'явилася кнопочка спонсорувати прямо на Ютубі, зробіть це, будь ласка, нам буде тоді легше, часто, регулярно, що важливо, видавати подкасти і випуски на цьому каналі. Дякую. Па-па.
1: Ніколи так не закінчиво.